0: O schaurig ist's, übers Moor zu gehen, Wenn es wimmelt vom Heiderauche, Sich wie Phantome die Dünste drehen Und die Ranke häkelt am Strauche, Unter jedem Tritte ein Quellchen springt, Wenn aus der Spalte es zischt und singt. O schaurig ist's, übers Moor zu gehen, Wenn das Röhricht knistert im Hauche,
1: So liest Fritz Stavenhagen auf seinem YouTube-Kanal Lyrik für Puristen die berühmte Ballade von Annette von Droste-Hülshoff, Der Knabe im Moor. Um Moore ranken sich so einige Schauergeschichten und obwohl Naturschützer sie immer wieder als wichtige Biotope loben, spielen sie für unseren Umgang mit der Klimakrise vielleicht sogar ihre wichtigste Rolle und sie können uns verdammt gefährlich werden. Mission Energiewende, der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Hallo, ich bin Christian Eichler und ihr hört Mission Energiewende. 3% der Erdoberfläche sind von Mooren bedeckt, 30% von Wald und jetzt ratet mal, wo mehr CO2 gespeichert wird, in den Mooren. Die speichern davon doppelt so viel wie alle Wälder zusammen. Wir müssen also endlich damit anfangen, unsere Moore wieder zu hypen. Und einer, der das schon lange macht, ist Hans Josten. Er ist im Moor zu Hause. Ja, er lässt seine Studierenden sogar manchmal vom Moor kosten. Der Professor für Moorkunde und Paläoökologie an der Uni Greifswald erklärt mir, warum wir wieder anfangen müssen uns mit unseren Mooren zu beschäftigen, vor allem hier in Deutschland. Ich habe ihn neulich in Berlin auf einem Vortrag gesehen und war so begeistert, dass ich unbedingt mit ihm reden wollte. Ich hatte aber leider am Anschluss an den Vortrag keine Zeit mehr für ein Interview, deswegen kann ich ihn jetzt nur am Telefon erreichen. Seht mir die Tonqualität also bitte nach. Herr Joosten, wenn wir an Wälder denken, dann geht es da ja meistens um Freiheit, um Verbundenheit mit der Natur, da ist was Romantisches dabei. Um das Moor hingegen ranken sich Gruselgeschichten. Das Wort Moorleiche ist zum Beispiel im Sprachgebrauch verankert. Hat das Moor ein Imageproblem?
0: Das hat es sicher. Äh, Moore werden oft assoziiert mit negativen Sache, Sumpf und so weiter, auch, auch in englischer Sprache. bog down, mired etc. etc. So, es hat eine ein, ein negative Konnotation, das ist, das ist ganz klar. Aber das ist nicht immer so gewesen. Wenn wir, sagen wir, die ältere Literatur studieren von vor den Römer, dann sehen wir eigentlich, dass die Moore sehr positiv betrachtet werden. Und na ja, auch unsere Moorleiche, wo wir gerade überredete, das sind oft Opfer an etwas, was ziemlich heilig, als ziemlich heilig und so betrachtet würde. So dieses negatives Bild, das gibt es nicht seit immer. Und ich denke, dass es heutzutage Anlass gibt, um diese negative Assoziation bezüglich Moore wieder zu ändern in eine positive Assoziation.
1: Was ist denn überhaupt ein Moor? Wie kann man das definieren?
0: Ein Moor ist eine Landschaft, wo eigentlich mehr Pflanzenmaterial produziert wird, als das abgebaut wird. Und im Folge dessen sammelt sich organisches Material an als eine Schicht und diese Schicht nennen wir Torf. Diese Aufbewahrung geschieht eigentlich nur, wenn der Boden ja fast dauerhaft wassergesächt ist. Es ist ein Prozess, was ähnlich ist mit der Konservierung von, von Spreewaldgurke, Denn wenn die im Topf hält unter Wasser etwas sauer dazu, dann vergammeln die auch nicht. Und ähnlich ist das in einem Moor, auch mit Pflanzenmaterial, was abstirbt und in diese sauerstofflose Umweltbedingungen gerät und auf diese Weise aufgehoben wird eigentlich für immer. Und weil das organische Material, sag mal weitestgehend aus Kohlenstoff besteht, äh, sind Moore ganz wichtige äh, Speicherplätze von Kohlenstoff.
1: Ja, genau. Moore sind ganz wichtig auch für das Klima ne? und können in der Klimapolitik auch eine größere äh, Rolle spielen. Ähm, aber eigentlich reden doch alle immer über Wälder. Also, Wälder speichern angeblich so viel CO2. Es gibt riesige Aufforstungsprojekte, zum Beispiel in Äthiopien oder in Indien. Sind Wälder nicht eigentlich viel bessere CO2-Speicher?
0: Nee, sicher nicht. Sag mal, Moore finden sich auf 3% der Erdoberfläche, Wälder auf 30%. Aber die Moore enthalten doppelt so viel Kohlenstoff als alle Wälder der Welt. So eine Fläche von drei Prozent doppelt so viel Kohlenstoff als eine Fläche von 30 Prozent. Der Punkt ist natürlich, dass wir Wälder eher sehen. Die stehen, sag mal, vor unserer Nase, das sind Bäume. Wobei eigentlich Moore ist Boden und das liegt unter unsere Füße und da gucken wir über hin. Wir sehen das nicht so einfach und Leute haben auch oft den Eindruck, dass etwas, was klein ist, nicht wichtig sein kann. Es ist nur drei Prozent der Erdoberfläche. Aber wie gesagt, es ist viel wichtiger als Kohlenstoffspeicher auf die Wälder.
1: Und da gibt es so zwei Problemlinien, oder? Also indem man neue Moore anlegen könnte oder Moore renaturieren könnte, könnte man wieder mehr CO2 binden, aber man muss auch gleichzeitig verhindern, dass Moore absinken, oder?
0: Naja, der Punkt ist, diese organische Substanz, diese Torfe, ist über viele Jahrhunderte, Jahrtausende abgelagert. Deshalb ist das so viel und es ist gut aufbewahrt unter Wasser. Aber sobald man anfängt, die Moore zu entwässern, und das ist massiv geschehen, sicher in Europa, aber auch sonst wo, für Landwirtschaft, für Forstwirtschaft, für Torfabbau, dann verliert man diese konservierende Wirkung des Wassers. Weil das Wasser lässt man ab. Und infolgedessen dringt dann Sauerstoff in den Torf hinein und zersetzt diesen Torf. Und bei dieser Zersetzung kommt massiv Kohlenstoffdioxid frei. So, es ist angebracht, um diese Moore, sag mal, diese Ausgasung zu stopfen, zu anzuhalten. Und das kann man wieder machen durch diese Moore, zu wieder vernässen, wieder so nass zu machen, wie sie früher waren. Sie
1: haben auch äh, in Ihrem Vortrag, den Sie gehalten haben, gesagt, dass wenn wir Produkte kaufen von Flächen, die mal Moore waren oder die Moore sind, aber die mittlerweile entwässert sind, dass diese Produkte einen ganz großen CO2-Fußabdruck haben. Also dass zum Beispiel auch Gurken oder Käse viel CO2-schädlicher vielleicht sein können, als wir eigentlich denken.
0: Ja, ist so. So eine Kilogramm Gouda-Käse enthält die Gegenwert von 55 Kilogramm CO2. Wenn wir einen Liter Milch trinken, habe ich gerade gemacht, äh, und diese Milch kommt von Moorwiesen, äh, dann enthält das genauso viel CO2, als dass man 2,4 Liter Benzin trinken würde. Das tut keiner natürlich, aber äh, das, das zeigt mal, wie viel CO2 eigentlich in diese Produkte ja, reinstecken. Das hat damit zu tun, dass diese Kühe laufen auf Grasland und das Gras wächst auf entwässerte Torf und diese Torf wird dauerhaft zersetzt und dünstet auf diese Weise CO2 aus. Kartoffeln vom Moor, wie die Glinden, die verbrauchen eigentlich während ihres Wachstums so viel Kohlenstoff aus dem Dorfboden, dass dieser Kohlenstoff doppelt so viel ist, als die Kohlenstoff, die sie selbst in den Kartoffeln festlegen. So man muss eigentlich diese Art von Kartoffeln betrachten als fossile Rohstoffe. Es ist, als ob man Steinkohl isst oder noch schlimmer. Und das wird natürlich nicht, nicht so sehr betrachtet.
1: Kann man das als Verbraucher, als Verbraucherin denn irgendwie rausfinden, ob die Produkte, die man da kauft, auf, aus, auf, auf Moorböden gewachsen sind?
0: Ich habe neulich selbst gesehen, dass ein, 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 ein Laden an, äh, Unternehmen, Edeka hat selbst dafür geworben, dass sie äh, äh, Kartoffeln äh, verkaufen, äh, qualitativ hochwertige Kartoffeln, die auf Moor angebaut sind. Das ist aus, aus Klimasicht ist das, das ist das Wahnsinn. Äh, und äh, ja, äh, die die normale Produkte werden nicht, äh, 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 sag mal äh, gekennzeichnet, dass sie auf Moor gewachsen äh, sind, aber eigentlich Kommt, ziemlich viele Milchprodukte kommen von Moorböden, äh, bestimmte äh, Kartoffeln, bestimmte äh, Karotten und so weiter, Möhre. Aber auch zum Beispiel Biogas, äh, was gemacht wird von Mais, die auf entwässerte Moorboden gewachsen hat, ist viel schädlicher für das Klima als das Verbrennen von Braunkohle. Aber es wird, sag ich mal, stimuliert im Rahmen der, 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 der Klima Schade Bekämpfung. So, es ist ein Problem, was nicht so sehr sehr Berücksichtigung findet.
1: Also es ist sogar so, dass es quasi Subventionen gibt für bestimmte Sachen, die auf Mooren angebaut werden und k- klimafreundlicher sein sollen, wie zum Beispiel Biodiesel, die da aber dadurch eigentlich noch viel schädlicher werden. Ja, äh,
0: zum Beispiel äh, die europäische erneuerbare Energie richtlinie erlaubt es, dass Bio-Brennstoffe angebaut werden auf Moore, wenn die Moore vor 2008 entwässert worden sind. Aber die dünsten noch immer diese enorme Mengen an CO2 aus. So, das ist eigentlich vollständig strittig mit der
1: Klimapolitik, die man bestrebt. Ja, manche sagen genau, dass Moore zum Beispiel, also oder Moore, die entwässert werden, eben schlimmer für den Klimawandel sind als zum Beispiel der Flugverkehr. Ähm, wie kann man das denn verhindern, dass Moore weiter entwässert werden?
0: Ja, man muss dafür sorgen, dass, sagt man, neue Entwässer von nicht entwässerten Mooren nicht stattfindet. Und zweitens muss man dafür sorgen, dass die Moore, die schon entwässert sind, dass die wieder vernässt werden. Und dann kann man richtig äh, ja, sehr viel äh, Treibhausgasemissionen äh, verhindern. Das bedeutet natürlich wohl, dass man die Landnutzung ändern muss. Man kann natürlich keinen Kartoffenanbau auf, äh, auf, auf, auf nasse Moore. Aber es gibt ausreichend andere Produkte, die man auch äh, gewinnbringend auf nasse Moorböden anbauen können. Das sind die sogenannte Paludikulturen, das sind die nasse Land- und Forstwirtschaft, die man
1: betreiben kann. Wie sieht denn die Situation gerade in Deutschland zum Beispiel aus? Geht das da in die richtige Richtung? Werden Moore wieder vermehrt renaturiert oder ist da noch viel zu tun?
0: Da gibt es sehr viel zu tun. Wir müssen Riesenflächen wiedervernassen. Letztendlich müssen wir es schaffen im Rahmen von das Paris-Abkommen alle entwässerte Moorfläche in Deutschland zu wiedervernässen, sonst schaffen wir es nicht mit dem Paris-Abkommen. Das bedeutet, dass wir bis 2050 1,8 Millionen Hektare Moor wieder vernässen müssen. So, das das sind sehr große Flächen, die wir angehen müssen, die wir jährlich wieder vernässen müssen. So, wir vernassen wohl Moore bis jetzt etwas, etwa etwa 2000 hektar pro Jahr so im Schnitt über die letzten 10, 20 Jahre. Aber um das Paris-Abkommen zu, 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 zu halten, müssen wir das für 25 Fachen. Das bedeutet, dass vollständig andere Verfahren äh, organisiert werden müssen. Das muss großflächig organisiert werden. Da müssen alternative Landnutzungsprozeduren für entwickelt werden. Da müssen Lösungen gefunden werden für Bauern, die jetzt auf entwässerte Moorböden Landwirtschaft betreiben, wie die unter nasse Bedingungen wirtschaften können und so weiter und so weiter. Das ist eine riesen Herausforderung, eigentlich eine ähnliche riesige Herausforderung als das, die man früher angegangen ist, wenn man die Moore entwässert hat. Das ist auch nicht kleinflächig gegangen, das ist meistens im Rahmen von sehr großen Projekten gegangen, die sehr fett von der Regierung subventioniert wird und so weiter. Und ähnliche Anstrengungen müssen wir jetzt wieder anwenden, aber in der anderen Richtung.
1: Und gibt es da schon solche Projekte, die das machen, die das auf dem Schirm haben? Ja, da wird überall wohl was gemacht.
0: Wie gesagt, hier in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, wo ich hier wohne, da hat man in den letzten 20 Jahren man 30.000 Hektare wieder von es. Das, das ist schon was. Das reicht nicht aus. Wir müssen noch viel mehr machen. Es sind Demonstrationsbetriebe sind entwickelt worden, wo zum Beispiel Torfmoos oder Rohkolben angebaut wird, dass man auch Bauern zeigen kann, dass man auch unter nasse Bedingungen wirtschaften kann. Die Regierung hat vor, um einige Pilotprojekte in verschiedene Teile von Deutschland einzurichten, einfach zu weitere Forschungen, aber auch, um zu demonstrieren, wie es gehen könnte. Das sind alles Übungen für die sehr nahe Zukunft, dass wir das großflächig umsetzen müssen.
1: Und gibt es international positive Beispiele in Ländern, in denen schon sehr große Flächen wieder renaturiert worden sind? Ja,
0: das, das beste Beispiel ist, ist wohl Indonesien. Indonesien hat in 2015 sehr große Probleme gehabt. Dann hat man über 2 Millionen Hektar Moor brennend gehabt. Das hat zu über 100.000 Tote geführt, mehr als eine halbe Million Leute im Krankenhaus, 20 Milliarden Schade nur im Land, große politische Probleme in ganzen Regionen. Die, 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 die Flughafen von, von Singapur und Kuala Lumpur sind Woche blockiert ge, äh, gewesen. Und dann hat der Präsident gesagt, es muss aufhören. Und er hat ein Taskforce direkt unter seine Verantwortlichkeit gegründet, mit der Aufgabe, um in einigen Jahren zwei Millionen Hektare wieder zu vermessen. Und tatsächlich haben die es in den letzten Jahren, so in, in, in 2017, 2018, haben die es geschafft, 670.000 Hektare Moor wieder zu vermessen. Hey, auch voriges Jahr sind die fast an 200.000 Hektaren Wiedervermessung gekommen. Das bedeutet einfach, 200.000 Hektare in einem Jahr ist genauso viel, wie ganz Europa in seiner ganzen Geschichte gemacht hat. So man sieht, dass es geht, wenn man es will, wenn man es muss eigentlich. Weil wir haben keine andere Wahl, die negative Effekte von Landnutzung auf entwässerte Moore sind einfach zu groß. Sie
1: haben gerade diese Moorbrände angesprochen. Wäre das für Deutschland auch eine Gefahr?
0: Naja, wir hatten für eineinhalb Jahre hatten wir einen großen Moorbrand in, 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 in Niedersachsen. Moore brennen nicht so ganz schnell. Sie müssen entwässert sein sie müssen nicht genützt werden und sie müssen zugänglich sein. Aber wenn diese drei äh, Bedingungen gegeben sind, dann brennen Moor. Äh, das sehen wir in Indonesien, das sehen wir in Russland, das sehen wir in der Ukraine und so weiter. Und das sehen wir auch auf ja, militäre Übungsplätze in, in, in Deutschland wie für eineinhalb Jahre. Sobald man sie wieder vernässt hat, können die Oberfläche, hoch mal brennen, nur die, die Vegetation, aber das Feuer brennt sich nicht in den Torfkörper hinein, weil diese Torfbrände, die sind eigentlich am gefährlichste, weil die kann man kaum löschen. Die trocken in der Feuerfront eigentlich neue Torf so weit aus, dass es auch wieder anfängt zu glühen und zu zünden. Und so frisst das Feuer auch unterirdisch sich einfach weiter. Ik Ich kenne Moore in Südafrika, die haben viele Jahre gebrennt, ohne gelöscht werden zu können. Ich habe Moore in, in, in Russland gesehen, die über Winter durch unter dem Schnee weiter gebrennt haben im Torf. So, das sind gefährliche Sachen. Also Moore können tatsächlich brennen, wenn sie aber genützt werden. Und gut verwaltet werden. Naja, wenn man sehr viel Geld damit verdient, dann lässt man das nicht abfackeln, natürlich. Das ist ganz klar. Aber mhm. sobald sie verlassen werden, und da, da, dann ist es Gefahr groß, dass sie brennen. Es ist purer
1: Brennstoff. Das sagt Hans Josten zu der verkannten Gefahr, aber auch den verkannten Chancen, die in unseren Mooren schlummern. Wenn auch ihr verkannte Klimathemen für mich habt, dann schreibt mir bitte eine Mail an klima Und abonniert bitte diesen Podcast, falls ihr das noch nicht macht. Wir hören uns dann hier wieder am nächsten Dienstag. Bis dann. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.